0: Ich bin gerade so nervös und so aufgeregt, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es an euch, dass ihr mich so aufgeregt macht. Aber ich freue mich auch auf das, was jetzt kommt. Aber das ist so, wie ich aufgeregt bin und so, das hat vielleicht damit zu tun, dass ich voll Angst davor habe zu versagen, dass meine Stimme wegbricht, dass ich unverständlich rede, zu schnell rede oder so, dass ihr gar nichts versteht. Und ich glaube, das ist etwas ganz normales, was uns im Alltag begegnet, die Angst vor dem Versagen. Ich fand das Beispiel von Micha schön mit dem YouTube-Kommentar äh, und wo er, wo er sich dann ertappt hat. Oh, hätte ich jetzt was geschrieben dann? Und ich fand das schön, weil es so Kleinigkeiten im Alltag sind. Dann sind es vielleicht so Dinge, wenn man vor Leuten steht und nervös sind. Und dann sind es riesengroße Dinge, wo man versagt hat oder noch nicht versagt und Angst davor hat. Und heute möchte ich darüber sprechen, ja was soll ich tun, wenn ich versagt habe? Was wäre denn jetzt am besten das Nächste? Und... Ich hatte letztes Mal darüber gesprochen, was es was, was für Gründe gibt, die zu persönliches Versagen führen könnten. Und ich habe uns zum Anfang einen schönen Vers aus Römer mitgebracht, der uns nochmal Grundlage unseres Glaubens mitgeben soll für heute. Nämlich, dass Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und das hat mich auch schon gesagt, Gott ist gegenwärtig, Gott ist gut und er nimmt uns an, so wie wir sind und das wollte ich euch nur mal mitgeben, nochmal so in den Alltag, das Evangelium, als wir noch Sünder waren, war Gott schon für uns da. Und ich möchte nochmal das Zitat von Rick Warren vorlesen, das zu diesem Thema ist. Er hat nämlich gesagt, wir alle erleben Versagen in unserem Leben, weil wir unvollkommene Menschen sind, die in einer unvollkommenen Welt leben. Und in der Nacht, als Jesus festgenommen wurde, erlebten zwei seiner besten Freunde extremes Versagen. Judas verriet Jesus und Petrus verleugnete ihn dreimal. Und in dieser Themenreihe ging halt, äh, geht es um drei Punkte. Das erste war, wo wir letztes Mal drüber gesprochen hatten, war, was verursacht persönliches Versagen. Heute geht es darum, okay, was soll ich tun, wenn ich versage? Und nächstes Mal darüber, was tut eigentlich Jesus, wenn wir versagen? Ich freue mich aufs nächste Mal, weil es noch schöner ist als heute, hoffe ich. Und ich wollte einfach nochmal mitgeben, was das letzte Mal war. Die drei Punkte vom letzten Mal waren einfach ähm, Überbewertung der eigenen Stärken. Das kann zu Versagen führen. Das Zweite war Angst vor Ablehnung oder Missgunst durch andere. Also was uns abhängig davon machen, was andere über uns denken. Und das Dritte war Sprechen ohne nachzudenken. Das ist so ein bisschen dieses YouTube-Kommentar-Ding, wo man voller Drang, Passion ist und dann merkt, okay, vielleicht hätte ich meine Klappe halten sollen oder gut, dass ich nichts geschrieben habe. Aber was soll ich tun, wenn ich tatsächlich versagt habe, wenn es einfach alles schief gelaufen ist? Und Petrus hat drei Dinge da damals falsch gemacht. Aber er hat auch drei Dinge richtig gemacht oder mehrere Dinge richtig gemacht. Nachdem er versagt hatte, tat er drei Dinge, die richtig gut waren. Und drei Dinge, die zur Genesung, besser gesagt zur Wiederherstellung stark beitragen, zum Beispiel auch bei finanziellem Versagen. Also, oder Beziehungsversagen, Karriereversagen oder irgendeine Art von Versagen in deinem Leben. Und ich glaube, die erste Sache, wenn du versagt hast, die du tust, ist, oder die Petrus damals getan hat, ist, ganz einfach mal zu trauern. Du heulst, du traust über dein Versagen. Du redest dein Versagen nicht klein. Du tust nicht so, als ob es nie, nie passiert wäre. Und du rechtfertigst auch nicht, was du da getan hast. Du findest keine Entschuldigung für dein Versagen. Ich glaube, wir müssen lernen, den Schmerz erstmal zu fühlen, der da, da ist. Und du bürstest es auch nicht vor. Du, du spielst diesen Schmerz nicht herunter. Du verdrängst ihn nicht. Du beeilst dich nicht, besser zu fühlen. Ich glaube, da gibt es so ein Prinzip, was wir uns mitnehmen können. Für unser Leben, nämlich um zu überstehen, musst du durchgehen. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Gustavo hat mal gesagt, dass das Volk Israels vom Meer stand, Gott es nicht einfach genommen hat und drüber gebracht hat, sondern er hat es mehr geteilt und sie mussten durchlaufen. Und Gustavo hat es schön formuliert: er hat gesagt, Gott hat ihnen keinen Ausweg gegeben, sondern einen Durchweg. Und das finde ich schön. Um zu überstehen, musst du durchgehen. Und ich glaube, dass es in vielen Bereichen unseres Lebens war, wenn es ums Versagen geht, um zu überstehen, musst du durchgehen. Ich glaube, du kannst nicht herumgehen, du kannst nicht drüber springen, nicht drunter gehen. Du kannst den Versagen nicht ignorieren. Du, Ich glaube, du musst darüber trauern. Und ich glaube, wir in unserer heutigen Zeit, vor allem wir jüngere Leute, wir mögen es gar nicht, uns schlecht zu fühlen. Also wir haben dieses Gefühl, wenn irgendwas schief gelaufen ist oder wenn ich jetzt hier oben stehe und irgendwas schief läuft, ich mag das gar nicht, dass ich mich dann blöd fühle oder nicht so toll. Aber ich habe gelernt in letzter Zeit, gratis mit meiner Familiengeschichte und so, dass Trauer eine gute Sache ist. Ich glaube, Trauer ist der Weg, den wir, wie wir durchkommen. Und Trauer ist der Weg, um unsere Lektion zu lernen, wenn wir einen Fehler begangen haben. Aber ich glaube, sobald wir versagen, wollen wir meistens die Sache zur Seite schieben, unsere Emotionen unterdrücken und zur nächsten Sache laufen. Wir Deutschen, wir sind da so ein bisschen effizient. Wenn wir versagt haben, sagen wir, okay, es war nicht so toll, wir legen es hin und dann wollen wir das nächste Projekt anfangen und wir wollen einfach effizient sein, wir wollen vorankommen und das ist gut, Halleluja, dass wir so Deutschen sind. Aber ich glaube, wir dürfen lernen, auch mal stehen zu bleiben einfach mal zu heulen, auch wir Männer. Weil ich glaube, wenn du deine Emotionen, deine Gefühle unterdrückst, runterschluckst, wird dein Magen weiter knurren. Also ich weiß nicht, habt ihr mal eine Cola-Flasche geschüttelt oder bei vier Freunde die Cola-Flasche geschüttelt? Ihr wisst ja, was passiert, wenn man sie aufmacht. Wusstet ihr aber, wenn man diese cola schüttelt, schüttelt und sie dann ins Gefrierfach steckt, dass die explodieren kann nach einer Zeit, also dass das auf allen Seiten rauslaufen kann? Also es wird letztendlich explodieren. Und ich glaube, das passiert in deinem Leben, wenn du mit deinen Emotionen nicht angemessen umgehst. Und ich glaube, das ist der Grund, warum nach einem Versagen eine Beziehung oder sogar eine Ehe nach sechs Monaten in die Brüche geht. Sechs Monate danach, wenn jemand auf der Arbeit irgendwas Schlimmes getan hat oder deine außereheliche Beziehung da war oder so, ohne das Thema zu vertiefen und dann auf einmal Dinge zu Brüche gehen. Da kommen neue Probleme dazu. Du schützt diese Flasche sehr stark, die gefüllt ist mit deinen Emotionen, Gefühlen, Reue, Scham, Unsicherheit und so weiter, die mit Versagen kommt. Und du stellst dich diesen Dingen vielleicht nicht und du sagst, okay, ich stecke die Flasche in die Gefährtruhe und friere alles ein und vergesse sie ganz schnell. Sie wird explodieren und sie wird schäumen und das in alle Richtungen. Und ich habe das erlebt in meinem Leben, in meinem eigenen Leben, aber jetzt, wenn ich ältere Menschen anschaue, Vorbilder in meinem Leben, die auf einmal ein Verhalten an den Tag legen, die so ein bisschen anders geworden sind und ich gehe zum Beispiel mit meiner Oma so, die im Krieg war, die durch Leichenteile gelaufen ist, durch Waggons, als sie in Kasachstan war, und die heute damit nicht klarkommt, weil sie nie darüber richtig geredet hat und sie einfach nicht ihre Emotionen nicht mehr steuern kann. Und das ist natürlich ein sehr tragisches Beispiel, was ich erzähle. Und das wird bei uns vielleicht nicht so sein, weil wir das vielleicht nicht so kennen, also wir Jüngeren vor allem. Aber das ist so ein als Beispiel, dass diese Flasche überschäumen kann, wenn wir mal älter sind und nicht mehr so stark. Und das wirkt sich dann auf Affären aus, auf falsches Verhalten oder Süchten und verschiedenen Dingen in unserem Leben. Und das habe ich sehr oft in meiner Familie und in meinem Leben gesehen. Um zu überstehen, musst du durchgehen. Und ich habe dafür auch einen Beweis aus der Bibel, warum das gut ist. Nämlich unser Petrus. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Also Petrus, der hat sich nicht entschuldigt, obwohl er vielleicht gute Gründe gehabt hat dafür. Also wir haben vielleicht nicht immer so gute Gründe wie Petrus, aber er hatte sie vielleicht, also weil sie ihn ja töten würden oder verfolgen oder schlagen oder so. Nein, er ging hin und weinte in bitterer Verzweiflung. Und ich glaube, es ist okay, sich schlecht zu fühlen. Das ist der Weg, wie wir durch Wandlung gehen und Verlust und wenn das nicht Teil deines Lebens wird, wirst du glaube ich dein altes Ich überall hinnehmen und nichts wird sich ändern. Weil je größer dein Versagen ist, desto länger braucht es Zeit. Und da bitte ich euch, lass Gott und Zeit dein Herz heilen. Und das können wir nicht immer erzwingen, wir können es nicht erzwingen, dass du uns dann das alles verarbeitet ist und so, das braucht Zeit manchmal. Und ich glaube, diese Wiederherstellung, ich meine, es gibt psychologische Anliegen oder psychologische Methoden, wo das hilft beim Verarbeiten von den Problemen, von den Ängsten und so. Aber ich glaube, da ist so ein Teil von Gott, der, wo Wiederherstellung ein Akt Gottes, der Gnade Gottes ist. Wo Gott Dinge verändern kann in unserem Leben, wo eine jahrelange Therapie nichts gebracht hatte oder nur kleine Schritte. Heilung ist ein Akt der Gnade Gottes. Und Psalm 51, 19, das ist der Vers, nachdem David Ehebruch begangen hat, der sagt, ein Opfer, das Gott gefällt, ist, ein, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz oder Geist wirst du und Gott nicht zurückweisen. Gott spricht darüber, dass, es, dass er es gut findet, wenn wir ehrlich sind mit dem, was schiefgelaufen ist. Und es ist natürlich deine Entscheidung, dich auf Gottes Gnade und Erbarmen zu konzentrieren, oder dann Versagen zu ignorieren. Wenn du deinen Fokus änderst, wird Satan kein Interesse haben mehr, dich zu nerven. Huch, können wir kurz zurück? Wenn wir uns so Satan anschauen, wie Satan handelt, ist es oft so, dass Satans Welt erkennt deine Trigger, deine Auslöser sehr gut. Er weiß, wie du funktionierst weil er länger da ist und ich glaube, er die Menschen gut kennt. Was Satans Botschaft ist, ist immer, dass er alle Dinge sehr klein macht. Also wenn du irgendwas begehst, wo Versagen mit involviert ist oder Sünde, wenn du Sünde begehst, dann ist immer Satan da, hey, geh los und tu es. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil jeder tut es. Und hey, unsere Zeiten haben sich geändert. Wir sind in einer anderen Kultur, wir sind fortgeschrittener und unwichtig, was Gott sagt. Und er minimiert Sünde und macht sie so klein, dass sie für uns so, ach, stimmt, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Aber der Moment, wenn du dann Sünde begehst, ändert sich seine Strategie im gleichen Moment. Ist auf einmal in einer anderen Richtung und er maximiert das, was er jetzt sagt. Er sagt nämlich auf einmal, hey willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist die schlimmste Sünde, von der ich je gehört habe. Gott wird dich niemals gebrauchen. Er wird dich niemals segnen. Und deine Gebete wird er erst recht nicht erhören. Du bist unbrauchbar. Vergiss es, das ist viel zu groß, dass Gott das jemals vergeben könnte. Und seine Strategie ist, dass, dass du den Fokus auf Gottes Gnade verlierst und dass du total verloren bist. Er will auch, dass du dich nur auf den Schmerz konzentrierst und deine Unsicherheit und dein Nichtwesen, wer du bist, gebraucht Satan andere, um, und, um dich zu manipulieren. ich möchte euch einen Tipp mitgeben. Jedes Mal, aber wenn ein Gedanke oder eine Erinnerung in deinen Kopf über dein schmerzhaftes Versagen kommen wird, kannst du sagen, ja, das ist definitiv falsch, das damals, was da gelaufen ist. Und danke Gott für seine Gnade, für seine Liebe und für seine Vergebung. Oh, danke Gott, ich bin eine Trophäe der Gnade. Und wenn Satan herausfindet, dass du bei jedem Trigger, den er benutzt, um dir zu zeigen, wie schlecht du bist, wie schief das bei dir gelaufen ist, und du aber dann anfängst, Gott zu loben dafür, dass er Gnade mit dir hat, dann wird er ganz schnell aufhören, dich zu nerven. Aber wenn er deine Trigger, deine Auslöser, also wenn er dir Dinge vorhält und du total fertig wirst, also depressiv und so wirst, dann wird er weitermachen und er wird nicht aufhören, bis du zerstört bist. Aber wenn das Gegenteil passiert, wenn wir unser Versagen sehen und wir aber uns auf Gott schmeißen werden, dann wird er ganz schnell fliehen. Und deswegen, ich liebe dieses Lied uh, No Longer Slaves. Da geht es nämlich darum, ich bin nicht mehr der Sklave der Angst, sondern ich bin ein Kind Gottes. Und ich finde das Lied Hammer. Gottes Gnade wird nicht aufhören, das ist Gnade Gottes. Und es gibt eine zweite Sache, die Petrus richtig gemacht hat, nämlich er ist in seinen Hauskreis gegangen oder lass meinen Hauskreis mich unterstützen oder mein Freundeskreis. Das ist genau, was Petrus nämlich getan hat, nachdem er versagt hat. Er hat bitterlich geweint und dann ist er in seinen Hauskreis gegangen. Und das allererste, was Jesus damals in seinem Dienst getan hat oder begangen hat, war eine Kleingruppe zu bilden von Menschen, ein Hauskreis, würden wir heute sagen. Und er hat da ja zwölf Leute ausgesucht und ich glaube, deshalb sind Hauskreise oder Kleingruppen wichtig für Gemeinde, weil Jesus damit angefangen hat, sie zu bauen oder zu bilden. Und 300 Jahre wurde so Christentum gelebt. Sie haben sich getroffen und sie hatten ganz am Anfang noch keine großen Gemeinden wie wir. Das können wir in Markus 16, Vers 10 lesen. Ostermorgen, Maria Magdalena. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren, also die Jünger, und die nun weinten und trauerten. Also die waren zusammen, als sie dieses Traumata von Jesus, der mit ihnen zusammen gelebt hat, der jetzt gefoltert wurde, getötet letztendlich, und der jetzt auf einmal weg war, die haben sich nicht verstreut, sondern die haben sich versammelt, die haben zusammen getrauert und geweint. Können wir eine Folie zurückgehen, bitte? Und mir ist wichtig, dass wir uns Deutschen das Wort zusammen unterstreichen, diesem Bibelvers, weil zusammen sein ist wichtig. Gemeinsam sind wir besser dran. Das ist was, etwas sehr Wertvolles, was uns die Bibel mitgibt. Ich glaube, jetzt können wir etwas mit... Hört mal ein bisschen gut zu jetzt. Wenn du durch großes, schwieriges Versagen in deinem Leben gehst, widersteh bitte den Drang, dich selbst zu isolieren. Wenn du auf der Arbeit ausgenutzt wirst, möchtest du nicht, dass jemand davon erfährt. Wenn du bankrott bist, willst du auf keinen Fall, dass jemand weiß, dass du dein Geld verspielt hast oder dass es weg ist, weil du falsch gewirtschaftet hast. Wenn du versagst in deinem Leben, willst du es als Geheimnis eigentlich haben, weil du dich dafür schämst. Und natürlich muss es nicht allen erzählen, aber du brauchst eine Gruppe von Menschen, denen du vertraust, die dich lieben und die dich unterstützen und die für dich da sind. Wenn du nämlich ein Problem in deinem Leben anderen erzählst, dann teilt sich das in die Hälfte. Kennen wir doch, oder? Wir erzählen gern bestimmten Leuten unsere Probleme und dann fühlen wir uns schon erleichtert, obwohl nichts passiert ist eigentlich. Und das Schöne ist, erzählst du aber eine Freude oder Erfolg von deinem Leben, dann verdoppelt sich die Freude, weil der andere sich dann auch freut mit dir. Und ich glaube, wir sind bestimmt, niemals alleine zu sein. Du bist nicht bestimmt, alleine durchs Leben zu gehen. Wir sind gemeinsam besser dran. Und ich glaube, wir sind für Gemeinde bestimmt. Und die Grundbasis ist das, das ist die Grundbasis für unser Leben. Hauskreis oder Kleingruppe und natürlich die Gemeinde. Und Jesus formte diese Gruppe und wo geht Petrus hin direkt nach seinem größten Versagen? Er hat sich nicht in einer Höhle verkriechen, er hat sich nicht versteckt, er hat sich nicht isoliert, was vielleicht oft bei uns passiert. Nein, er geht zu seinem Hauskreis. Gemeinsam haben sie geweint und getrauert. Und das nächste Beispiel ist in der Osternacht. In Johannes 20, 19 bis 20 steht Osternacht. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türe Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Vielleicht seid ihr schon seit ein paar Jahren in so einem Hauskreis oder einer Kleingruppe während der Woche. Und Jesus ist vermutlich bei euch nicht so vorbeigekommen wie bei den Jüngern damals. Er war nicht auf einmal da und hat dann gesagt, hey, ihr könnt an mich glauben, wenn ihr gezweifelt habt. Nicht körperlich, aber ich glaube, also ich habe erlebt, wenn ich in so meiner kleinen Gruppe unterwegs war, da habe ich Jesus viele Male erlebt. Das durch vielleicht ein Wort, eine Emotion oder Gebete von anderen Menschen. Und ich saß da und hörte jemanden sprechen und ich wusste genau, hey, Gott spricht jetzt zu mir. Und das ist mir oft passiert. Vielleicht hast du das auch erlebt. Oft. Wo zwei oder drei in seinen Namen ist, da bin ich, sagt Jesus. Und ein weiterer Haus, äh, Grund für Hauskreise äh, in so einer Situation ist, wenn du in einer Krise bist, dann glaube ich, denkst du nicht ganz richtig. Ich glaube, wenn wir in einer Krise sind, dann sind wir ein bisschen verschoben mit unserer Gedankenwelt, unseren Gefühlen. Wir sind vielleicht ein bisschen überfordert. Also das, je größer der Verlust oder dein Versagen ist, desto, glaube ich, weniger kannst du klar denken. Und du brauchst Leute um dich herum, die dir sagen, hey, hast du darüber nachgedacht oder hast du das in Betracht gezogen? Oder die, die dich müssen so in die Realität wieder zurückholen, die für dich da sind, aber auch zurückholen. Und die Jünger haben sich regelmäßig getroffen nach, dieser, nach den Ereignissen, nach diesen großen Ereignissen von Ostern dann von Petrus Versagen. Sie trafen sich regelmäßig und die haben im Fakt miteinander, wir würden sagen, abgehangen. Die haben sich nicht nur zum Hauskreis getroffen, Bibel gelesen, gebetet, geweint und gegangen, sondern die haben abgehangen miteinander oder, wenn ihr, wie ihr sagen würdet, Gemeinschaft gehabt. Und ich glaube, die waren in so einem Prozess des Denkens. Also was in der Welt haben wir gerade durchgemacht? Wir waren mit jemandem zusammen, wo wir geglaubt haben, der ist der Sohn Gottes, der ist der Messias und der wird uns alle retten. Auf einmal ist der Typ weg. Der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesus. Und sie gehen durch dieses Trauma gemeinsam und treffen sich regelmäßig, immer und immer wieder. Da haben wir noch einen weiteren Vers in Johannes 20, 26. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen in einem Haus. Also es ist gut und wichtig zu wissen, dass ihr eine Gruppe vor der großen Krise bilden oder haben müsst. Du wirst auf jeden Fall Probleme im Leben haben. Ich glaube, da können die älteren Menschen nicht bestätigen, Du wirst auf jeden Fall Probleme haben, werden, haben Du wirst auf jeden Fall Schmerz haben, zählt darauf. Und das wünsche ich keinem von euch überhaupt nicht. Aber das ist die Erde und nicht der Himmel. Wir sind noch nicht da. Du wirst Verluste, Krankheit, Tod und sonst noch Sachen erleben, von denen du und ich noch nichts weiß. Und deshalb die beste Zeit, um deinen Hauskreis oder deine Kleingruppe zu haben, wenn du noch keine hast, oder zu bilden, ist jetzt. Nicht in der Krise, weil dann ist es eigentlich zu spät. Und Petrus hatte seine Gruppe dreieinhalb Jahre vorher schon gebildet gehabt. Er war unterwegs mit den Menschen, die er kannte. Und dann ist er in den Hauskreis gegangen und hat von seinem Versagen erzählt. Und diese Gruppe, sie haben vermutlich geantwortet, ja, wir haben auch versagt. So lass uns gegenseitig unterstützen. Petrus trauerte, er ging in seinen Hauskreis. Und das Dritte, was er tat, was wichtig bei Versagen ist, und was wir kennen, als gute Christen auf jeden Fall kennen, ist, alle Sorgen auf Gott zu werfen. Das ist was Tolles. Das ist was echt Wichtiges und Schönes, was Sie tun können. Wir wissen das, weil Petrus, das in seinen zwei Briefen, also zwei Bücher in der Bibel geschrieben hat. Das erste Buch hieß Petrus. Was glaubt ihr, wie das zweite Buch hieß von ihm? Zweiter Petrus. Also ich will, dass ihr ein bisschen lächelt und lacht, damit euer Kopf wieder frei wird. Also er spricht in diesen... Petrus Büchern darüber, wie Gott Gnade an ihm gezeigt hat. Er stellt sich vor und schreibt gleich am Anfang darüber. Das möchte ich euch auch zeigen. 1. Petrus 1.3. Er schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen. Hat er uns durch die Auferstehung Jesus Christus von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind vom Neuen geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Petrus spricht davon, dass er ein neuer Mensch ist, ein neuer Petrus, nicht mehr der Alte. Und er erlebte eines seiner größten Versagen und läuft aber jetzt nicht wie so ein nasser Hund herum, sondern als Gott ihn niemals mehr gebrauchen könnte, so läuft er nicht rum. Nein, er hat Hoffnung. Mein Leben ist erfüllt mit Hoffnung. Warum sagt er das? Wegen der Gnade Gottes. Und später im Buch schreibt er etwas aus eigener Erfahrung, weil er weiß ganz genau, was er schreibt. Weil das, was jetzt kommt, was er geschrieben hat, ist, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Petrus weiß genau, was er da schreibt, weil er es selber erlebt hat und das in Anspruch nehmen konnte. Und dieses alle eure Sorgen werft auf ihn, wenn wir das im Griechischen anschauen, bedeutet es das nicht, dass man wie so eine Angel rauswirft, um einen Fisch zu fangen und die dann wieder einholt, das bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht raussorgen, wieder reinsorgen. Nee, das bedeutet es nicht. Es ist ein, ein einfacher Wurf. Also man lässt was weg, und holt es nicht wieder zurück. Also deine Sorgen werfen ist eher wie so ein großer, schwerer Brocken. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Wir kennen diesen Vers, alle Sorgen werft auf ihn. Und ich habe das immer gedacht, ja, ich werfe alles auf Gott. Ich muss nur stark genug sein, dann kann ich es werfen und es ist weg. Wenn wir das so im Griechischen ein bisschen anschauen und so einen großen, schweren Brocken in der Hand habt, was glaubt ihr, wie weit ihr den werfen könnt? Also wenn er richtig schwer ist. Also wenn ihr jetzt so schwach seid wie ich, ist sowieso klar, wie weit er kommt, wahrscheinlich auf meine Füße. Aber wie glaubt ihr, wie, wie weit könnt ihr so einen riesen Brocken werfen? Und ich würde behaupten, die meisten von euch nicht einen Meter. Ich glaube, grundsätzlich bedeutet es einfach, diesen großen, schweren Brocken nicht zu werfen, sondern einfach nur loszulassen. Lass einfach los. Let it go, lass es fallen, nicht hochwerfen, nicht weit werfen. Du musst keinen Wettbewerb gewinnen damit, wie weit oder wie gut du deine Sorgen auf Jesus werfen kannst, sondern einfach nur loslassen. Lass einfach los. Und Gott, ich lass meine Angst los, ich lass meine Unsicherheit, meine Scham und so weiter los. Und wenn du das noch nie so erlebt hast oder noch nie in Anspruch genommen hattest, das so loszulassen, was dich bedrückt hast, dann kannst du vielleicht sagen, und da bin ich eigentlich zum Ende gekommen, zum heutigen Teil. Du kannst sagen, hey Gott, es gibt keinen Weg, dass ich deine Vergebung verdiene. Du bist aber ein liebender, ein gnädiger und ein barmherziger Gott. Und du hast gesagt, du liebst es, Gnade zu zeigen. Ich kann es nicht verdienen, aber du tust es. Und ich finde es herrlich. Wenn wir versagen, dürfen wir heulen, wir dürfen in unsere Gruppe gehen und wir dürfen unsere Sorgen auf Gott werfen. Das ist was Herrliches, was wir so im Alltag ohne Jesus, glaube ich, nicht so einfach hätten. Ohne Jesus hätten wir niemanden, der uns das Übernatürliche, das, was uns überfordert, abnehmen könnte. Ich kann es nicht verdienen, aber du tust es. Und ich finde es so schön und ich möchte zum Schluss beten. Und wenn du möchtest, darf gerne aufstehen oder sitzen bleiben. Danke, Vater, dass du uns in der Bibel Vorbilder gezeigt hast oder Vorbilder, die richtig versagt haben, die es richtig ja, nicht hinbekommen haben. Und ich danke dir, dass diese Vorbilder in der Bibel ehrliche und authentische Menschen waren, in denen wir sehen können, wie wir weitergehen können, wenn wir versagt haben. Ich danke dir für diesen Petrus, der vielleicht ein bisschen äh, große Worte geschrien hat und gesagt hat, ich tue alles und wenn alle dich verlassen, ich werde dabei bleiben. Und der dann am Ende versagt und du einfach Gnade in ihm zeigst. Danke dir, dass wir das mit in unser Leben nehmen können. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind die größten Versager und keiner ist so wie ich im Versagen, danke dir, dass du uns trotzdem liebst und dass du uns Gnade gibst, dass wir eine Trophäe deiner Gnade sind, dass wir Kinder Gottes sind und dass du uns ein neues Leben schenkst und dass wir von Neuem geboren sind und dass wir eine sichere Hoffnung haben, auch für die Zukunft, auch wenn wir immer wieder versagen. Und ich bitte dich, bring uns bei, sei es durch dein Wort, durch unsere Freunde oder durch den Heiligen Geist, wie wir unsere Sorgen auf dich werfen können. Und wenn es Sorgen sind, die unser Leben lang begleiten, dass du uns hilfst, diese Sorgen fallen zu lassen, damit du wirken kannst und damit du uns Ruhe und Frieden und eine Hoffnung geben kannst. Ich bitte dich, segne diesen Tag, segne unsere Gespräche und hilf uns dabei, uns nicht zu isolieren, sondern dich, uns auf dich zu Fokussieren und auf die Freunde, die wir in unserem Leben haben. Amen.